0: Politik und Hintergrund. Ein
1: Podcast von BR24.
2: Mit Ingo Die Demokratie steht unter Beschuss. In Miami wie in Erding. Aus den USA ist uns das Muster bereits vertraut und so überrascht diese Aussage von Ex-Präsident Donald Trump kaum noch.
0: Heute haben wir den bösartigsten und abscheulichsten Machtmissbrauch in der Geschichte unseres Landes erlebt. Er nannte Präsident Joe Biden erneut korrupt und behauptete, Biden persönlich sei es, der gegen ihn juristisch vorgehe, weil Biden dabei sei, eine Wahl zu
2: verlieren. Seine Zweifel am Rechtsstaat äußerte Trump, der nächstes Jahr gerne wieder ins Weiße Haus einziehen möchte, nachdem ein beispielloses Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Wir schauen auf die Auswirkungen. Über 8000 Kilometer entfernt im bayerischen Erding stellte der demokratisch gewählte stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger vor großem Publikum das Funktionieren der Demokratie in Deutschland offen in Frage.
3: Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
2: Über die Wirkung dieses Auftritts in AfD-Manier sprechen wir in dieser Ausgabe von Politik und Hintergrund genauso wie über die Entwicklung der AfD in Ostdeutschland, wo sie noch deutlich über den bundesweiten Umfragewerten liegt. Und wir gehen der politischen Frage nach, aus welchem Topf die Kirche eigentlich Missbrauchsopfer entschädigt, aus dem Kirchensteuersäckel? Ein kleines Politdrama führte die Ampelkoalition diese Woche auf. Das Gebäudeenergiegesetz sollte in den Bundestag eingebracht werden, damit es noch vor der Sommerpause beschlossen werden kann. Aber wie bereits mehrmals in klimapolitischen Fragen stellte sich die FDP quer. In diesem Fall führt das unter anderem dazu, dass die Umrüstung fossiler Heizungen in Bestandsgebäuden erst deutlich später kommen soll. Das kleine Drama wäre fast zu einem richtig großen geworden, denn manche Koalitionäre drohten damit, dass das Dreierbündnis ohne eine Einigung zerbrechen könnte. Mario Kubina zeichnet die dramatischen Tage nach. Als alles vorbei ist, besteigt Olaf Scholz einen Dampfer auf dem Wannsee
0: im Berliner Westen. Der wirtschaftsfreundliche Flügel der SPD hat zur traditionellen Spargelfahrt geladen und der Kanzler ist am Dienstagabend der Stargast an Bord. Er scheint fest entschlossen, gute Laune zu verbreiten.
2: Ich hoffe, allen schmeckt es schon einigermaßen mit dem Spargel. Ich sehe jedenfalls viele kauen, das ist ja auch ganz sinnvoll.
0: Allein schon, weil den Sozialdemokraten ein bisschen Entspannung guttun dürfte. Spargel als Nervennahrung. Hinter der Koalition liegen aufreibende Stunden. Um ein Haar wäre der Streit übers Heizungsgesetz völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Sache ist eben komplex, so bewertet der Kanzler das am Dienstagabend.
2: Deshalb ruckelt es ein bisschen, aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt. Und wir haben eine Verständigung erzielt über die Frage, wie jetzt die Gebäudeenergie sich in Zukunft entwickeln soll.
0: Doch bis zu dieser Einigung war es ein weiter Weg. Schon drei Wochen zuvor sind SPD, Grüne und FDP daran gescheitert, die Pläne auf die Tagesordnung des Bundestags zu setzen. Dann wurde intensiv verhandelt. Und so ist am Dienstagmorgen noch die große Frage, schaffen Sie es diesmal? Zunächst sieht es nicht danach aus. Das Wichtigste ist, dass es ein gutes Gebäudeenergiegesetz gibt. Der Zeitpunkt ist zweitrangig, sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr den wartenden Reportern im Reichstagsgebäude. Bevor die Pläne zum Heizungsaustausch im Parlament beraten werden, müssen sie fundamental geändert werden, wie es Dürr ausdrückt. Eine verfahrene Situation. Und der Streit zieht sich da schon seit Monaten hin. Zumindest SPD und Grüne befürchten, dass ihnen der Ärger ums Heizungsgesetz die Landtagswahlen in Bayern und Hessen verhagelt. Deshalb wollen sie die Sache bis zur parlamentarischen Sommerpause abhaken. Der Dauerstreit wird als ein Grund dafür genannt, dass die Zustimmungswerte für die Ampelregierung sinken und sinken, während die AfD eine Umfrage hoch erlebt. Die Koalition muss sich da an die eigene Nase fassen, sagt die Co-Chefin der Grünen am Ende dieser turbulenten Woche im ZDF-Interview.
4: Der ständige Streit innerhalb der letzten Wochen, das Austragen von Konflikten auf offener Bühne statt am Verhandlungstisch und das Gehänge rund um das Heizungsgesetz war da bestimmt kein Klanzstück.
0: Weshalb Ricarda Lang die Koalitionspartner auffordert, in Zukunft mehr über Lösungen zu sprechen. Doch eine Lösung im Heizungsstreit liegt am Dienstagmittag noch in weiter Ferne. So groß ist der Druck, dass jetzt etwas sehr Seltenes passiert. Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner tauchen auf der Fraktionsebene des Bundestags auf. Also dort, wo die Sitzungssäle der Parlamentsfraktionen sind. Manche sprechen von einem Showdown. Denn damit ist klar, das Heizungsgesetz ist jetzt Chefsache. Und die Chefs wollen nicht dabei zuschauen, wie die Ampel in den Abgrund schlittert. Bis zum späten Nachmittag dringt nichts nach außen. Dann aber verkünden die Spitzen der Ampelfraktionen eine Einigung in letzter Minute. Und der FDP-Fraktionschef hört sich jetzt so an. Wir haben politische Leitplanken vereinbart und die waren für mich wichtig, um meiner Fraktion empfehlen zu können, in die Beratung im Deutschen Bundestag zu gehen. Beratungen, die inzwischen begonnen haben. Das Gesetz soll also kommen, wenn auch in veränderter Form. Im Kern geht es darum, dass Hausbesitzer mehr Zeit für den Umstieg auf klimafreundliches Heizen bekommen. Damit hat die Ampel eine Koalitionskrise fürs Erste abgewendet. Aber der Konflikt hat Spuren hinterlassen. Und die Frage bleibt, ob das Regierungsbündnis im selbstverordneten Tempo ein Gesetz aus
2: einem Guss hinbekommt. Die Uhr tickt. Bis zur Sommerpause sind es nur noch knapp drei Wochen. Mario Kubina über das Tauziehen um das Gebäudeenergiegesetz, das einen Stresstest für die Ampelkoalition darstellt. Miami, Florida am Dienstag dieser Woche.
0: You need to be sent there, oh.
2: Rund 1000 Demonstranten haben sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Die Trump-Fans sind deutlich in der Mehrheit und verteidigen ihr Idol vehement.
4: Donald Trump doesn't deserve to be treated like this. He was the president.
0: Donald Trump hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Er war der Präsident. Er hatte das Recht, Dokumente zu deklassifizieren und mitzunehmen. Die Familie von Joe Biden, das sind die wirklichen Kriminellen.
4: You know, the okay?
2: Trump-Fans, die nicht daran zweifeln, dass der Ex-Präsident im Recht war, als er kartonweise Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, sie zum Teil nicht herausgegeben hat und als top-secret klassifizierte Unterlagen unbefugten Dritten gezeigt haben soll. Es ist ein beispielloses Verfahren gegen einen ehemaligen Präsidenten, der auch der künftige Präsident sein möchte und seinen Anwalt im Gerichtssaal anwies, in allen 37 Anklagepunkten auf nicht schuldig zu plädieren. Nach dem Termin zweifelte er zum wiederholten Male die Unabhängigkeit der Justiz in den Vereinigten Staaten an. Was dies bedeutet und was das Verfahren bringen kann, kommentiert Katrin Brandt aus Washington.
4: In den USA wird gerade viel davon gesprochen, was junge Menschen nicht lesen sollten, aber weniger darüber, welche Texte Pflichtlektüre sein müssten. Ich habe da eine Idee, nämlich die 41 Seiten starke Anklageschrift gegen Donald Trump. Ein klarer, gut verständlicher Text in sachlicher Sprache, übersichtlich gegliedert, ein Lehrstück in Sachen Staatsbürgerkunde. Das meine ich tatsächlich nicht ironisch. Diese unaufgeregte Anklageschrift zu lesen, hat mir zumindest eine wohltuende Ruhe und Klarheit gebracht. Während die US-Sender seit Tagen atemlos an- und abfahrende Limousinen und Flugzeuge abfilmen, Nachrichtenwert? Null? Während die Zeitungen alle paar Minuten ihre Berichte updaten, während Experten sich die Köpfe zerbrechen, ob ein US-Präsident aus dem Gefängnis regieren kann, breitet dieser Text zunächst einmal nur aus, was passiert ist. Donald Trump, der frühere Präsident, hat kistenweise Dokumente aus dem Weißen Haus mit nach Hause genommen, weil er meinte, sie seien seins. Er hat sie in Toiletten und Ballsälen gelagert. Er hat auf mehrfache Aufforderungen, das Material ans Nationalarchiv abzugeben, nicht reagiert. Er hat offenbar Mitarbeiter angestiftet, darüber zu lügen, womöglich auch selbst gelogen und er hat unbefugten, hochgeheime Dokumente gezeigt. Welche Konsequenzen das nun für Trump hat, darüber entscheidet der amerikanische Rechtsstaat. So klar dieses Verfahren, so bestürzend die Reaktionen der konservativen Welt darauf. Nur sehr wenige Republikaner finden, Trump müsse nun gehen. Einige sind immerhin schockiert davon, wie leichtfertig Trump Staatsgeheimnisse und damit das Leben von Militärangehörigen aufs Spiel setzt. Die allermeisten allerdings ignorieren die Anklageschrift und behaupten rundheraus, es gebe keinen Rechtsstaat mehr in den USA, die Justiz werde von der Regierung instrumentalisiert, um einen Gegner mundtot zu machen. Und überhaupt, Joe Biden und Hillary Clinton hätten das Gleiche getan und seien nicht belangt worden. Bedrückend ist, dass diese Zweifel am Rechtsstaat nicht nur von den bekannten Extremisten verbreitet werden, sondern auch von einigen, die selbst Präsident werden wollen. Von denen, die behaupten, anders und besser als Trump zu sein. Ja, die Demokraten haben oft selbst den Bogen überspannt und sich angreifbar gemacht. Und auch Joe Biden steht nicht über dem Gesetz. Aber nicht er ist es, der die Demokratie in den USA kaputt macht, wie Donald Trump nach seinem Tag im Gericht wieder behauptet hat, sondern es sind Trump und die Republikaner, die Trump über Recht und Gesetz stellen.
2: Catherine Brandt kommentierte, wann die Hauptverhandlung gegen Trump beginnt, ist im Moment noch unklar. Dass Donald Trump die Demokratie angreift, die Unabhängigkeit der Justiz in Frage stellt, kennen wir seit Jahren. Ähnlich ist es hierzulande mit der AfD, deren Vertreter die Pressefreiheit angreifen, Zweifel am Rechtsstaat äußern und immer wieder unverhohlen davon sprechen, das System überwinden zu wollen. Trotzdem erlebt die Partei einen Höhenflug. In den ostdeutschen Bundesländern gibt in Umfragen ungefähr jeder Vierte an, der AfD seine Stimme geben zu wollen womit die Partei in einigen Ländern immer wieder mal zur stärksten politischen Kraft wird. Warum das so ist, darüber spreche ich mit Tom Mannewitz. Er ist Professor für politischen Extremismus an der Hochschule des Bundes. Hallo Herr Mannewitz.
5: Hallo, ich grüße Sie.
2: Ich habe mal nachgeschaut, 2016 hat die AfD in Sachsen-Anhalt 24,3 Prozent der Stimmen bei der damaligen Landtagswahl erhalten. Das heißt, diese Werte, die wir jetzt aus Umfragen kennen, sind nicht neu. Neu ist aber, dass sie sich in fast allen ostdeutschen Bundesländern um diesen Wert herum eingependelt haben. Wie erklären Sie, dass sie gerade in Ostdeutschland noch mehr Zuspruch erhält?
5: Nun, um das zu erklären, können wir mehrere Faktoren bedienen. Also es ist lange Zeit die These angebracht worden, übrigens nicht nur bei der AfD, sondern auch insgesamt bei so Rechtsaußenparteien. Denken Sie mal zurück an die Republikaner, die DVU, dass es sich vor allen Dingen um sogenannte Protestwähler handelt. Nun gibt es diese reine Protestwahl-Hypothese auch bei der AfD, aber man muss sagen, also eine reine Protestwahl ist es selten. Es ist häufig oder eigentlich nahezu immer, auch eine inhaltliche Übereinstimmung, denn eine Protestwahl kann man ja auch durch die Wahl irgendeiner anderen Randpartei, die eben gerade nicht in der Regierung ist, zum Ausdruck bringen. Das heißt, wir können durchaus annehmen, dass die Ostdeutschen mit dem inhaltlichen Programm der AfD und auch mit dem, was sie symbolisiert, durchaus konform gehen. Also nicht die Ostdeutschen per se, aber ein relevanter Teil. Und wenn wir schauen, wofür die AfD steht und auch anschauen die Leute, die in der Vergangenheit mit ihr Sympathisierten, dann spricht einiges dafür, dass recht viele Ostdeutsche mit unter anderem dem Migrationskurs nicht einverstanden sind. Und das andere ist, die AfD hat es geschaffen, in den letzten Jahren der Partei Die Linke den Kurs als ja, ostdeutsche Interessenpartei abzulaufen. Die AfD ist äh, und wird wahrgenommen von vielen Ostdeutschen als die originäre Partei, die die Interessen Ostdeutscher vertritt. Und zwar nicht bloß im Sinne also von geografischen Interessen, also Aufbau Ost und so weiter, sondern auch eben in Teilen von ländlicher Raum Ostdeutschland versus urbane, kosmopolitische, zum Teil eben auch linksgrüne Elite, die man hier zum Teil eben auch als Bedrohung wahrnimmt. sicherlich nicht überall im Osten, aber das Elektorat der AfD dürfte sich zu einem wesentlichen Anteil hier rausspeisen.
2: Heißt das, dass die AfD gerade in Ostdeutschland zu einer ich sage jetzt mal, normalen Partei geworden ist und viele ausblenden, dass sie in Teilen rechtsextrem ist?
5: Damit haben Sie vollkommen recht. Also es entwickelt sich hier das Bild einer tatsächlich neuen Volkspartei. Das wird natürlich von den anderen Parteien rundheraus abgelehnt, aus verschiedenen, vor allen Dingen inhaltlichen Gründen. Nur wenn wir uns anschauen, für welchen Anteil des Elektorats die AfD steht, dann können wir nicht von einer kleinen Partei sprechen, sondern die ist ja wirklich ein ein Machtfaktor geworden, das muss man so sagen. Und richtig ist auch, offensichtlich kümmert es einen Großteil der äh, Leute nicht, dass es sich hier um eine in relevanten Teilen rechtsextremistische Organisation handelt.
2: Und damit ist es auch konsequent, dass bei Wahlen im kommunalen Bereich auch AfD-Kandidaten großen Zuspruch erfahren. Ich habe ein Beispiel aus Sonneberg in Thüringen, wo der Kandidat der AfD bei der Landratswahl vor einer Woche fast 47 Prozent der Stimmen erhalten hat. Und das ist ja keine Wahl, die weit weg ist in Berlin oder in Brüssel oder sonst wo, sondern ein Amt, in dem über Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser entschieden wird. Das heißt also, die Wählerinnen haben offenbar kein Problem mehr damit, dass in so einem Amt auch ein Politiker einer Partei sitzt, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet. Ist das ein Einstellungswandel?
5: Das glaube ich nicht. Ein Einstellungswandel würde ja im Grunde heißen, man hat eine andere Position zu Verfassungsschutz, zu Extremismus und so weiter. Ich glaube, so einen Wandel hat es tatsächlich nicht gegeben. Die Leute kümmert es einfach in großen Teilen nicht, wie die Partei durch unter anderem eben den Verfassungsschutz eingestuft wird oder wie Politikwissenschaftler oder zumal auch andere Politiker die Partei einstufen. Aber so eine kleine Korrektur vielleicht, also Sie hatten ja gerade sagen wir mal, von der kommunalen Ebene gesprochen. Hier ist im Grunde die Neigung eben auch, sage ich mal, über so ein paar Parteilagergrenzen hinwegzuschauen, in aller Regel beim Wähler größer. Hier ist man eher freier damit, ich sage mal, auch unüblichen Kandidatinnen und Kandidaten oder Parteien auch mal die Stimme zu geben. Das ist bei EU-Wahlen im Grunde auch so, immer schon so auch gewesen. Das sind sogenannte Second-Order-Elections, also nachrangige Wahlen. Zumindest wurden sie häufig so wahrgenommen. Bei Kommunalwahlen ist das nicht viel anders. Dass man jetzt hier einem Kandidaten zu relevanten Teilen die Stimme gibt, das ist nicht sonderlich überraschend aus meiner Sicht.
2: Aber die AfD hat ja auch auf Landesebene diesen Zuspruch in Höhe von ungefähr 25 Prozent. Nächstes Jahr sind drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Da könnte sie durchaus auch als stärkste Kraft hervorgehen.
5: In der Tat, die Gefahr besteht, wenn wir uns anschauen, was die Wahlumfragen sagen. Das ist eine Momentaufnahme. Bis dahin fließt noch einiges Wasser den Fluss hinab bis zu den Landtagswahlen. Zugleich kann es ja in die eine oder andere Richtung gehen. Also wir wissen nicht, wie die Wählerstimmung ist äh, zu den Landtagswahlen. Aber klar, also das aktuelle Stimmungsbild macht alles andere als optimistisch. Koalitionsbildungen werden schwieriger gegen eine Partei, die äh, zumindest nicht ganz unwahrscheinliche Chancen hat, als stärkste Partei aus den Wahlen hervorzugehen.
2: Jetzt hat die CDU, um nochmal auf Sonneberg zurückzukommen, dort versucht, mit Kampagnen wie Habex Heizhammer stoppen, die AfD zu imitieren. Der CDU-Kandidat ist auf Platz zwei hinter dem AfD-Kandidaten gelandet, muss man dazu sagen. Gleiches oder noch weitergehendes erleben wir in Bayern, wo der Chef der Freien Wähler auf einer Demo davon sprach, es wäre an der Zeit, sich die Demokratie zurückzuholen. Ein Spruch, den die AfD schon seit Jahren postuliert. Was bringt. Herr Mannewitz, diese Copy-and-Paste-Politik.
5: Kurzum, sie bringt nicht allzu viel. Die CDU in, in, in Thüringen wie insgesamt die CDU in Deutschland wäre ja nicht die erste große Mitte-Rechtspartei in Europa oder überhaupt weltweit, die sich in Konkurrenzsituation durch eine Rechtsaußenpartei ausgesetzt sieht. Diese Situation hatten wir in vielen anderen europäischen Staaten ja schon zum Teil in den 80ern, in den 90ern, in den frühen 2000ern und wenn wir uns dort ansehen, wie erfolgreich so eine Strategie ist, äh, dann muss man sagen, dass die Erfolgsbilanz ist äh, durchaus durchwachsen. Das ist an sehr vielen Rahmenbedingungen gekoppelt. Also so eine Copy-and-Paste-Strategie kann funktionieren, wenn sie im Frühstadium der Entstehung der neuen Konkurrenzpartei verwendet wird. Aber da ist es auch kein Garant. Nun, die AfD existiert jetzt seit zehn Jahren. So eine Kopierstrategie, da äh, rechne ich keine allzu hohen Chancen aus, der Preis, nämlich den diese andere Partei in dem Fall, ja die, die CDU zahlt, ist ja auch eine ja, der Glaubwürdigkeit, weil andere Wähler sich natürlich wiederum davon abwenden dürften und sich die Frage stellt, also wenn die CDU hier versucht, die AfD nachzumachen, ist das dann noch meine Partei? Also ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird.
2: Wenn es nichts bringt, wie Sie gerade erklärt haben, wie ist es umgekehrt? Welcher Schaden entsteht durch solche Sprüche, wie Sie der Freie wähler vor einer Woche getätigt haben?
5: Naja, das grundlegende Problem bei so einer Strategie oder bei solchen Versuchen der Vereinnahmung und des Kopierens besteht natürlich darin, dass die Positionen, die da kopiert werden, also das sind ja Positionen in aller Regel der AfD, von denen wir hier sprechen, dass die legitimiert werden, denn beim Wähler muss natürlich der Eindruck entstehen, hier handelt es sich also um eine Position, die nicht mehr nur die AfD vertritt, sondern eine seit Jahrzehnten existierenden Volkspartei. Das heißt, es findet hier mittelfristig eine Legitimierung statt. Nur wird die Konsequenz natürlich bei den Wahlen dann nicht sein, dass der Wähler sagt, ja, das scheint mir jetzt vernünftiger, wenn die CDU das vertritt, sondern dann wählt man natürlich das Original nur eben mit dem Label oder mit dem Persilschein, dass andere Parteien offensichtlich die gleiche Position vertreten. Also ich halte diese Strategie für verheerend.
2: Tom Mannewitz, Professor für politischen Extremismus an der Hochschule des Bundes über die Stärke der AfD in Ostdeutschland und die Versuche von Teilen der Union und der Freien Wähler mit ähnlichen Kampagnen und Sprüchen Stimmen zu gewinnen. Dankeschön, Herr Mannewitz.
5: Ich bedanke mich.
2: Über die Folgen von Hubert Aiwangers Grenzüberschreitung für die Demokratie in Deutschland geht es auch im Podcast ein Thema Drei Köpfe wie Politik und Hintergrund zu finden in der ARD Audiothek. Georg Menne war in den 70er-Jahren als Messdiener über Jahre hinweg von einem Priester sexuell missbraucht worden. Jetzt, über ein halbes Jahrhundert später, hat ein Gericht das Erzbistum Köln dafür in Haftung genommen und zu einer Zahlung von 300.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Eine Zäsur in der deutschen Justizgeschichte, meint der Kirchenrechtler Thomas Schüller. Tatsächlich kommt dem Richterspruch Signalwirkung in mehrerlei Hinsicht zu. Zum einen, weil die Institution Kirche zur Rechenschaft gezogen wird und nicht mehr der einzelne Priester als Täter. Zum anderen, da die Kirche erstmals nicht selbst darüber befinden kann, welche Entschädigung angemessen ist. Bisher hat die Kirche von sich aus nur in 24 Fällen Entschädigungen von mehr als 100.000 Euro geleistet. Oft bleiben die Zahlungen weiter runter und können auch bei 10.000 Euro liegen. Unabhängig davon stellt sich auch eine ganz grundsätzliche politische Frage. Aus welchem Geldtopf erstattet die Kirche eigentlich den Opfern die Entschädigung? Verwendet sie dafür Kirchensteuermittel? Zahlen also alle Kirchenmitglieder für Straftaten von Priestern? Birgit Rätsch hat Antworten auf diese Fragen gesucht.
1: Das Erzbistum Köln hat vorgesorgt. Es gibt einen eigenen Fonds für Schmerzensgeld an Missbrauchsopfer, der im Wesentlichen durch Abgaben von Klerikern aus vergangenen Jahrzehnten gefüllt wurde, also nicht direkt aus Kirchensteuern. Aus diesem Topf sollen auch die 300.000 Euro für Georg Menne gezahlt werden, wenn das Urteil rechtskräftig ist.
3: Im Moment hat der Körner keiner noch das Glück, ein sehr freiflotendes Vermögen benutzen zu können, aber auf lange Sicht dürfte es dann doch laufende Kirchensteuermittel sein.
1: Sagt der Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Uni Münster. Doch die Kirchensteuereinnahmen gehen wegen der zahlreichen Kirchenaustritte immer weiter zurück. Selbst in einem reichen Bistum wie Köln schrumpfen die Vermögen. Gleichzeitig muss die Kirche mit höheren Entschädigungen für Missbrauchsopfer rechnen.
3: Das Kölner Urteil hat Signalwirken insofern, dass kein Bistum sich mehr sicher fühlen kann, dass Opfer sexualisierter Gewalt nicht vor staatlichen Gerichten klagen. Das zweite Signal, wenn das Beweisangebot, was die Kläger vortragen können, derart ist wie in Köln und möglicherweise auch demnächst in München-Freising, dann können staatliche Gerichte die Amtshaftung feststellen und eine wesentlich höhere Schmerzensgeldzahlung entscheiden. Und das kann Diözesen, die nicht so wohlhabend sind, schon auch finanziell in die Knie zwingen.
1: Da Kirchenkörperschaften des öffentlichen Rechts sind, ist eine Insolvenz zwar faktisch nicht möglich, aber es müsste ein schmerzhafter Sanierungsprozess in Gang kommen. Angebote gestrichen, Gebäude verkauft, Personal entlassen werden. Johannes Norputh, Sprecher des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz, macht klar, die Kirche sei in diesem Fall nicht das Opfer.
0: Die Frage, wie viel Geld jemand zur Verfügung hat, ist für mich tatsächlich keine Bewertungskategorie. Ich muss halt für das einstehen, für das ich verantwortlich bin. Und das heißt für die katholische Kirche massenhafter sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen.
1: Voraussetzung ist allerdings, dass die Bistümer und Erzbistümer sowie die Ordensgemeinschaften nicht Verjährung geltend machen. Köln hat darauf verzichtet angesichts der Monstrosität des Falls. Der Kläger war in seiner Jugend in den 70er-Jahren hunderte Male von einem Kleriker vergewaltigt worden.
3: Hier gibt es viele Juristen in den kirchlichen Verwaltungen, die auch sagen, nein, wenn man die Chance hat, eine Verjährungseinrede zu machen, dann sollte man es tun. Man hat nämlich die treuhänderische Pflicht, auf das Vermögen zu achten. Da kommt nämlich der untreue Tatbestand rein. Und dementsprechend sehe ich das auch nicht, dass viele Diözesen auf diese Verjährung verzichten werden.
1: Und selbst wenn sich also ein Bistum seiner Verantwortung stellt, wie Köln, müssten Missbrauchsbetroffene Erst einmal psychisch, aber auch wirtschaftlich in der Lage sein, einen derartigen Prozess durchzustehen. Sie müssen beweisen, dass sie Opfer sind, dass die Kirche vertuscht hat und schließlich, dass ihre gesundheitlichen Probleme auf den Missbrauch zurückzuführen sind. Johannes Norpoth weiß noch nicht, ob er sich das antut.
0: Ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich irgendwann mal klagen werde oder nicht. Da bin ich im Moment tatsächlich in meiner persönlichen Entscheidung auch noch gar nicht gereift, weil das für mich im Moment nicht zur Debatte steht. Für mich steht zur Debatte, dass die katholische Kirche in Deutschland endlich zu ihrer Verantwortung stehen muss. Es braucht eine Lösung, eine wirklich gute Lösung für diejenigen, die eben nicht sprachfähig sind, die nicht in der Lage sind, einen sehr komplexen und schwierigen und langwierigen Klageweg zu bestreiten.
1: Bislang zahlten die Bistümer, wenn ein Fall plausibel klang, sogenannte Anerkennungsleistungen in unterschiedlicher Höhe, im Schnitt 5000 Euro. Die unabhängige Kommission, die darüber befindet, hat nun angekündigt, dass das Kölner Urteil, wenn es denn rechtskräftig ist, in die künftige Zahlungspraxis einfließen wird. Auch wer schon ein derartiges Verfahren durchlaufen hat, darf seinen Antrag noch mal prüfen lassen und auf mehr Geld hoffen.
2: Birgit Reitsch berichtete. Das war Politik und Hintergrund. Ich empfehle am Ende in der ARD-Audiothek unseren Podcast Breitengrad, in dem die Ukraine-Korrespondentin der ARD eindrucksvoll die Situation traumatisierter Soldaten beschreibt. Eine weiter spannende Radio- und Podcastzeit wünscht in